0: C'est dans une rue, derrière les locaux de son lieu de travail, que celle que nous appellerons Awa m'a donné rendez-vous. Notre entretien porte sur l'endométriose, une maladie dont elle souffre depuis très jeune. Au début, Awa avait mis la cause de ses douleurs sur le compte de ses monstres.
1: Dès les premières règles, j'avais des douleurs. Et maman disait, ça va passer, ça va passer, on me donnait des antidouleurs. Chaque mois, j'étais clouée au lit, j'avais du mal à me lever, je partais à l'école avec les douleurs. Euh, au moment des règles je ne pouvais pas faire le sport, il y a tout ça. La douleur handicap beaucoup quotidiennement, mais c'est plus dur aussi à supporter au moment des règles. Donc, la maladie s'est manifestée pendant la, la, la descente comme ça jusqu'au moment du mariage. C'est là qu'on dit après le mariage, tu peux aller consulter. On te donne des médicaments traditionnels aussi. Parce que les, les vieilles mamans disent aussi on ne peut pas te donner tant, tant que tu n'es pas marié. Il faut la présence aussi de ton mari pour te donner
0: le médicament. Après de nombreuses consultations, la Providence sourit enfin à Awa, qui tombe sur un médecin qui diagnostiquera enfin sa maladie.
1: Après beaucoup d'années d'errance, de à en généco, donc je suis tombée sur un monsieur. Il me faisait certaines injections pour booster la fertilité. Parce que dès que tu pars, on te demande tu t'es marié depuis quand, tu n'as pas d'enfant. Ils il cherchent la solution pour la fertilité. On ne cherche pas d'abord la maladie. Donc, on m'a déjà d'abord boosté, mais les médecins voyaient que ça ne donnait pas échographie. Euh, et puis, la radio des trompes, c'est là qu'il m'a dit, ah madame, fr franchement, vous devez vous faire opérer, opérer parce que vous avez l'endométriose. Alors, c'est là que j'ai découvert l'endométriose en
0: 2015. Si tient a gardé l'anonymat sur sa maladie, c'est bien parce que l'une des conséquences de l'endométriose, c'est l'infertilité. Un sujet toujours tabou dans notre société. Awa ne tient pas en parler à visage découvert.
1: J'ai demandé un peu partout. D'autres personnes disent que c'est tabou. D'autres personnes, même les médecins, ne connaissent pas la maladie. Tabou par la société. Parce que la femme qui n'enfante pas, elle est comme une sorcière, entre guillemets, pour ne pas trop abuser du mot. Donc c'est tabou à ce niveau. Mais quand on va chez les médecins, les médecins ne connaissent pas. Parce que l'endométriose évolue selon la personne. Les gens n'ont pas les mêmes manifestations, les mêmes. La maladie peut être asymptomatique aussi. Donc les médecins ne connaissent pas. C'est ça le plus grand problème pour moi, à mon avis. La question qui est de tabou, ça, c'est la société malienne en un
0: mot. Mais quelle est donc cette maladie qui touche une bonne partie des femmes, mais qui reste encore méconnue Pour en savoir un peu plus sur l'endométriose, direction la clinique Mohamed 6 de Sébénikoro où nous avons tendu notre micro au docteur Sissouke Abdoulaye gynécologue obstétricien
2: L'endométriose, c'est lorsque le tissu qui tapit l'intérieur de l'utérus se trouve en dehors de celui-ci c'est-à-dire quoi? l'utérus c'est l'organe qui consiste à retenir l'œuf c'est-à-dire la grossesse, et à les laisser à l'accouchement. L'utérus est constitué de plusieurs parties, et à l'intérieur, là, c'est tapissé par un tissu qu'on appelle endomètre. Mm -hmm. C'est cet endomètre-là qui se renouvelle à chaque cycle, d'où le saignement, ce qui fait, on parle de cycle mensuel, parce que ça se fait de façon mensuelle. Donc cet endomètre-là est sous l'influence des hormones, surtout l'hormone de la femme qui est l'ostrogène. Donc à chaque fois que cet endomètre se trouve en dehors de cette cavité, on parle d'endométriose.
0: Alors, pourquoi l'endométriose est une maladie euh, qui, pour les patientes, est vraiment difficile à, à diagnostiquer beaucoup euh, par rapport aux témoignages qu'elle nous donne. On fait le tour des médecins avant qu'on sache ce dont elle souffre.
2: C'est vrai, cette situation est vraie, parce que l'endométriose, pour un diagnostic, c'est souvent pas évident euh, entre 7 à 9 ans, des fois, parce que tout dépend du degré de sévérité de la maladie. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de moyen de prévention pour l'endométriose. Donc, c'est une situation qui est sous-diagnostiquée, surtout nous, dans nos contextes. Parce que très souvent... Pour des simples douleurs banales, la femme peut considérer comme des douleurs habituelles de céréales, alors que ça pourrait être le début de quelque chose.
0: Alors, il n'y a pas un examen concrètement parlé qui peut permettre, par exemple, à un médecin de poser le diagnostic de l'endométriose?
2: Si, il y a des examens, j'ai dit en termes de prévention. D'accord. Il y a des examens, des, en fait, je vais peut-être un peu... Eh, cadrer comme ça, vous pourrez avoir gain de cause par rapport à ça. Mm -hmm. L'endométriose, j'avais dit qu'il n'y a pas de moyen de prévention, mais il, des examens existent pour faire le diagnostic. Mm -hmm. Et l'endométriose aussi, c'est une maladie multifactorielle. Il y a des prédispositions, par exemple, on sait que les enfants qui naissent prématurément sont à risque de faire l'endométriose. Les enfants de faible poids à la naissance jusqu'à l'âge adulte sont à risque de faire l'endométriose. Les femmes qui ont des cycles irréguliers, c'est-à-dire des, des cycles de courte durée de moins de 24 jours, sont à risque d'endométriose. Et les femmes aussi avec des sœurs ou des mères qui ont eu l'endométriose sont à risque de développer l'endométriose maintenant par rapport aux signes de l'endométriose c'est surtout des règles douloureuses les règles sont souvent douloureuses mais c'est des douleurs inhabituelles des règles, ça veut dire qu'on a des règles qui sont trop douloureuses et des douleurs intenses lors des rapports sexuels des douleurs intenses lors de la défécation c'est à dire lorsqu'on a les sels donc quand on regroupe ça des douleurs au niveau du bas ventre et du, au, le bas du dos et, et, et aussi au niveau des organes génitaux là c'est des signes d'appel d'endométriose et souvent aussi c'est des saignements anormaux lors des règles c'est-à-dire que c'est des femmes qui saignent beaucoup avec des douleurs qui sont où l'intensité varie. Donc devant ces signes d'appel, le médecin peut poser le diagnostic. Un, il y a l'échographie qui permet vraiment de poser ce diagnostic puisqu'il y a des signes directs et des signes indirects qu'on peut retrouver à l'échographie. Mais il y a des examens de sang, surtout hormonal. Nous avons vu que l'endomètre est sous l'influence des hormones. Donc il y a des examens qu'on peut faire pour évaluer l'état des hormones. Et l'examen clé aussi, surtout pour le diagnostic, c'est la celluloscopie. Et la celluloscopie, c'est un appareil qu'on utilise que pour faire rentrer dans le ventre de la femme qui permet de visualiser l'intérieur de la femme, puisque c'est un appareil qui est branché à une caméra, qui va rechercher les lignes d'endométriose, c'est-à-dire les zones où il y a le tissu endométrial en dehors de la cavité.
0: Awa n'est pas la seule à subir le calvaire de l'endométriose. Depuis son adolescence, Aminata aussi a longtemps souffert d'intenses douleurs au ventre à la période de ses règles. Des douleurs plus fortes que la moyenne qui font de ces périodes un moment d'extrême souffrance.
3: La maladie a vraiment commencé depuis que j'étais jeune, quand j'ai eu mes premières règles, donc depuis que j'avais 18-19 ans. Donc j'avais des douleurs, euh, quand je devais voir les règles, euh, je devais vomir d'abord, je traînais euh, par terre, et tant que je ne vomissais pas, les règles ne venaient pas. Donc je suis restée avec des douleurs chroniques, 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 euh, jusqu'à ce que je me marie. Un beau jour, voilà, la douleur chronique euh, s'est installée et ne partait plus. Euh, aussi, lors des rapports sexuels, euh, vu que j'étais mariée, j'avais d'énormes douleurs. Alors, j'ai commencé à aller voir des gynécos. Euh, le premier disait que non, il, il, il m'avait donné plein d'analyses à faire et tout était euh, négatif. Donc, il se disait, oui, madame, vous ne souffrez de rien. Mais moi, quand j'urinais, ça me faisait mal. J'ai oublié de signaler tout à l'heure ce côté. Donc, à chaque fois que mes règles de, euh, devaient venir, et euh, j'avais des pullures. Donc, quand j'urinais, deux jours avant, j'avais énormément de brûlures. Alors on me prescrivait des antibiotiques en me disant que j'ai des infections urinaires, mais ça n'avait rien à voir.
0: Aujourd'hui, en expatriation avec son mari et ses enfants, Aminata, qui n'arrivait pas à mettre un nom sur ces fameuses douleurs, souffrait encore plus du regard de son entourage. Quand tu as cette
3: maladie euh, et que les parents te disent, oh il faut supporter, il faut supporter, euh, tout le monde a eu ça, alors moi je dirais euh, aux jeunes filles, euh, quelles aient les moyens ou pas de continuer quand même à chercher à savoir ce qu'elles ont parce que c'est très important. Moi, quand j'étais à Bamako, je suis passée de génico en génico. Donc, je n'abandonnais pas. On me parlait d'autrophie ovarienne, on me parlait de kit, mais plein, plein de choses. Mais ça ne m'a jamais découragée. J'ai des tantes qui ont proposé à ma maman de me faire des traitements traditionnels. Mais comme chez nous, au Mali, quand la jeune fille n'est pas mariée, alors on ne veut pas soigner certaines choses. Elle disait non, non, c'est des règles, ça, ça va passer, ça va passer. Mais chez moi, ça ne passait jamais. Donc, je ne me suis pas découragée. Euh, avec ma bourse d'études, Donc quand j'étais à l'université et aussi au lycée, euh, j'essayais je, de prendre euh, de l'argent dans ma bourse pour de temps en temps aller à des consultations de 10 000 ou 6 000 francs pour m'en sortir. Parce que euh, je ne comprenais pas. C'était très difficile à, avec les parents parce que mon papa euh, me disait que je faisais semblant, donc euh, ma mère aussi disait « oui, ça va passer », mais ça ne passait pas du tout. Aminata
0: traîne donc son mal d'un médecin à un autre jusqu'au jour où finalement la
3: providence lui sourit. C'est euh, une ONG qui m'a indiqué un gynécologue qui était spécialisé euh, dans le traitement de l'endométriose. Il me dit ben, « je pense que les signes que tu présentes là, ce pas euh, euh, des douleurs simples, je pense que ça peut être une je ne savais même pas ce que ça signifiait. C'était la première fois que j'entendais parler. Et, euh, je suis juste euh, allée un peu sur euh, Internet pour regarder et voir, mais je ne comprenais rien à cela. Alors, je ne comprenais rien vu qu'on me disait que ce pas une maladie héréditaire. Alors, je me posais la question, mais comment j'ai pu avoir ça Je ne, je ne savais pas. J'avais besoin d'explications euh, en ce moment. Mais le gynécologue m'a expliqué qu'on devait me faire une opération pour réellement savoir si c'était de ça dont je, je souffrais. En même temps, si on fait l'opération et qu'il voit euh, que je souffre de cette maladie, on peut brûler avec le laser.
0: Un diagnostic est enfin trouvé pour le malade Aminata qui doit à présent entamer un long traitement qui prendra beaucoup de temps et qui n'est pas sans conséquences.
3: À l'époque, j'étais au Rwanda en expatriation et c'était difficile, mon entourage me jugeait. Tout le temps, euh, elle est malade, tout le temps, elle est malade. Non, c'est dans ta tête. J'étais jeune. Et quand je rentrais à la maison ou que j'avais des amis qui me rendaient du médicaments et qui partaient, je pleurais parce que je me disais non, j'ai pas ça dans la tête. C'est vraiment que j'ai mal et la douleur ne s'arrête plus, j'en peux plus. Donc quand on a pu me dire ce dont je souffrais, ça m'a énormément soulagé, même si le traitement était très lourd. Parce que après l'intervention, je devais prendre des médicaments, soit des comprimés, soit des éjections à faire tous les mois. Et le prix des médicaments n'est pas donné du tout. C'est hyper cher et quand on est dans un pays où tu n'es pas une assurance maladie, c'est difficile parce que là où j'étais, je devais faire venir ces médicaments parce qu'on ne trouvait pas là-bas de, de la France ou de la Belgique. Donc du coup, je devais attendre à telle intervention d'avoir euh, accès à ces médicaments-là et quand j'ai commencé la prise, les effets secondaires des médicaments euh deux litres d'eau dans la soirée quand tu es couché. Alors, il y a des insomnies, plein, plein d'effets de secondaires, mais euh, ça calmait quand même les douleurs. Alors, le meilleur moyen pour être guéri, les gynécaux te le disent facilement, c'est de tomber enceinte. Pourtant, quand tu as cette maladie, c'est très difficile de tomber enceinte. Euh, parce que les médicaments que tu prends, ça t'aide à guérir, mais ça peut aussi détruire ta flore vaginale. Donc tu as besoin de prendre des compléments alimentaires pour euh, que tout commence à aller mieux et ensuite
0: essayer de tomber enceinte. Voilà. Si pour Aminata, le diagnostic et finalement la prise en charge de sa maladie a représenté un ouf de soulagement, ce ne fut guère le même sentiment pour Awa. Pour son cas, le traitement s'annonçait beaucoup plus complexe.
1: C'est une inquiétude d'abord, parce que le, la maladie n'est pas connue. Après tant, tant de mois de douleur, tant d'années de douleur, on te dit tu as une telle maladie, tu ne sais pas trop. Pourtant, n'a pas été un parce qu'on m'avait dit parler d'intervention. Donc, j'avais j'ai une peur de l'intervention. Le médecin ne vous a pas expliqué c'était quoi la maladie Non, il a dit seulement dit vous avez la donc c'est après que je suis partie, j'ai fait mes propres recherches parce que ah, au premier ouais, il m'a parlé de myome. J'ai des kystes, j'ai des myomes, donc il faut, il faut enlever ça mais vous avez l'endométriose aussi. L'endométriose était en plus des myomes et des kisses. On continue toujours avec le traitement, malheureusement. étant L'endométriose, on est avec et puis on meurt avec. J'ai fait la, les premières interventions en 2016. Ça n'a pas trop suffi. Peut-être qu'il y a eu des erreurs médicaux, je sais, et médicales du moins, je ne sais pas trop. Après ça, on a continué les traitements de fertilité, ça n'a pas marché. En 2018 aussi, j'ai été... Opéré d'urgence encore à cause des douleurs qui, 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 qui s'étaient aggravées en 2016 et 2018. Après, j'ai tenté la fertilité, ça n'a pas marché. 2021, une petite intervention encore. On me dit à, à cause des adhérents liés à l'endométrose, il euh, y a. L'utérus est coulé à un paroi, je ne sais quoi, donc si on doit m'opérer, il y a un risque de perforation au niveau de l'utérus.
0: En plus du lourd traitement à supporter, Awa doit affronter un autre défi, le regard de la société.
1: J'essaye de faire abstraction des regards. Ce n'est pas facile tous les jours, parce que surtout dans, le, dans nos sociétés, mariés pendant tant d'années, il n'y a pas d'enfants, vont toujours te pointer du doigt mais j'essaie de me faire discret. Je fais profil bas et puis je, je me dis l'enfant ou autre cela, c'est la chance que Dieu t'a donnée. C'est ta chance. Est-ce que vous mettez ça sur le compte de, de la maladie? Oui. l'infertilité est une des conséquences majeures de l'endométrose. Je me dis, c'est une maladie. Dès que je vais chez le médecin, il me demande, madame, vous avez quoi? J'ai dit, je, je suis malade, je suis venue pour ça. Mais, mais madame, le médecin même qui m'a découvert l'endométriose, il me dit, dès que je suis rentrée en consultation, il me dit, madame, que puis-je faire pour vous? J'ai dit, Maladie. Vous avez des enfants Je lui dis non. Pourquoi vous n'avez pas commencé par ça Je lui dis non. Je sais que quand ma maladie se traite, j'aurai un enfant. Donc je préfère compter sur la maladie d'abord.
0: Au fil des années, Awa dit avoir continué à forger son caractère pour résister à la pression de la société. De l'espoir, elle n'en a plus.
1: Ah, espoir en tant que tel, actuellement,
0: j'en ai pas beaucoup, franchement. Mais je me
1: suis dit, Dieu est fort, il peut avoir des bébés, un bébé miracle, on ne sait jamais. Je me traite. Ce n'est pas pour autant que je veux me laisser aller par la maladie, mais je me traite tous les jours. Je fais ce que je peux
0: pour supporter la douleur. De son côté, sur un autre continent, c'est plutôt la joie et le bonheur. Aminata, après un traitement, donne naissance à son premier enfant. Au-delà de cette joie de devenir mère, la jeune maman se rendra aussi compte que l'accouchement aura un grand impact sur son état de santé. L'accouchement
3: m'a aidé un tout petit peu euh, avec les douleurs. Que je ne vomis plus, euh, je peux avoir des douleurs assez sévères, mais finir, finir, non. Parce que les gynéco euh, m'avaient dit qu'après un enfant, il y a d'autres qui guérissent, Et, ou un deuxième enfant. Donc, euh, j'ai deux copines qui étaient dans le cas. Une après son premier enfant, ça allait tout de suite. Et elle a pu tomber enceinte facilement du deuxième mais moi, ce n'était pas le cas. C'est après cinq ans de mariage que j'ai pu tomber enceinte. Donc, euh, j'ai attendu vraiment. Donc, mon gynéco m'a dit, après ma première grossesse, « N'attends pas trop pour tomber enceinte. Fais tout de suite, dès que euh, ton premier enfant aura un an. » Mais moi, quand ma, ma, ma première fille a eu un an, c'était difficile pour moi de tomber tout de suite enceinte parce qu'on devait changer de pays. Donc, du coup, j'ai dû attendre euh, deux ans et quand j'ai réessayé, ça n'allait plus. Alors là, il fallait encore d'autres traitements et encore un peu plus lourd pour pouvoir tomber enceinte. Mais je suis arrivée qu'après sept ans. Donc, entre ma première fille et la deuxième, il y a sept ans de différence. Après la naissance de la deuxième, euh, j'ai beaucoup plus d'amélioration. Donc, les douleurs sont moins intenses, mais pour réellement m'aider, il y a euh, une pilule, une dose très élevée, je ne dirais pas le nom parce qu'il faut passer par un médecin pour avoir cette prescription. Et donc cette pilule-là, il y a mon gynéco qui me le prescrit tout le temps et c'est ça qui arrive à calmer mes douleurs. Donc du coup, j'ai mes règles qui viennent régulièrement maintenant et euh,
0: avec moins de douleurs. Awa, quant à elle, garde toujours espoir d'avoir la chance un jour de devenir maman. Mais pour le moment, seul le traitement de sa maladie compte à ses yeux.
1: Je ne peux que prendre des médicaments pour traiter la douleur, mais la maladie en tant que taille, elle est là.
0: Elle évolue de jour en jour et je n'ai pas les moyens de, de stopper ça. Selon le docteur Sissoko, l'endométriose peut aussi se présenter sous une autre forme. Dans ce cas, le traitement se fera en fonction de la spécificité de l'atteinte.
2: Il y a un traitement qui existe par rapport à l'endométriose. Ce traitement, il peut être un traitement d'accompagnement, c'est-à-dire... C'est des femmes souvent où on aura même souvent besoin de l'accompagnement d'un psychologue et l'expliquer pour qu'elle puisse comprendre sa maladie et la faire adhérer. Il y a des méthodes même traditionnelles qui font du bien à ces femmes-là, notamment l'acupuncture, etc. Ça, c'est des aspects aussi qui contribuent beaucoup à améliorer le confort de vie de la malade et à soulager ces phénomènes de douleur et Sur le plan médical, il y a un traitement médical qui existe, il y a un traitement chirurgical qui existe, vraiment souvent pour un, améliorer, diminuer les symptômes. Là, on a souvent besoin d'antalgiques, d'anti-inflammatoires, qui sont des médicaments qui vont atténuer ces douleurs et aussi... Pour le, le, le traitement par rapport à la maladie elle-même on peut être amené à utiliser des hormones c'est à dire des progestatives et même des fois des pilules contraceptives parce que l'endometriose c'est une maladie de la femme en activité génitale c'est à dire celle qui voit les règles elle est presque inexistante à la ménopause donc c'est les femmes qui sont qui voient les règles c'est une maladie de ces femmes donc le traitement passe souvent par ces progestatifs qui, comme je l'avais dit tantôt, c'est souvent sous l'action de l'ostrogène. Les progestatifs, c'est des anti-ostrogènes qui permettent de minimiser l'action des oestrogènes parce que l'ostrogène permet de proliférer. Donc, avec l'endométriose, il y a un excès de prolifération. Donc, les progestatifs, quand on les utilise, c'est des anti-ostrogènes qui vont inhiber l'action de ces oestrogènes. Des fois, on peut utiliser les pilules contraceptives. Le traitement est souvent personnalisé. On peut utiliser les pilules contraceptives qui contiennent et des progestatifs et des oestrogènes. Maintenant, en plus des fois, selon certains cas, comme je l'avais dit tantôt, il peut y avoir des adhérences qui peuvent faire des obstacles. On peut faire même une laparoscopie, c'est-à-dire une celloscopie c'est des appareils qu'on fait rentrer dans le ventre sans ouvrir, qui va chercher les nids d'endométriose avec les lasers au COD. On permet de détruire ces nids et ça permet d'atténuer la symptomatologie et vraiment d'améliorer le confort et d'améliorer même le pronostic par rapport à la fertilité et souvent si malgré tous ces moyens et la maladie résiste et le traitement ultime des fois c'est l'ablation de l'utérus c'est à dire enlever faire une intervention enlever, enlever carrément l'utérus
0: si la prévention de l'onométriose est un exercice difficile, des mesures peuvent cependant être prises dès l'apparition de certains signes chez la femme.
2: À chaque fois qu'il y a des situations inhabituelles, de s'adresser aux spécialistes à la question pour une prise en charge. Vous savez, nous sommes dans un pays où la culture médicale est très faible et souvent on banalise tout. Une femme en temps normal, même si elle n'a rien, ce serait bien de faire une visite gynécologique au moins une fois. Dans l'année, au moins une fois, même s'il n'y a rien. Mais quand on a des douleurs, des, des situations anormales, des disparités, c'est-à-dire des douleurs pendant les rapports, des douleurs souvent pendant la mixtion, des douleurs atroces pendant les règles, alors qu'initialement ce n'était pas comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu dois t'approcher aux structures agréées pour rechercher d'éventuelles causes et d'éventuelles solutions à ces situations. Comme je l'ai dit tantôt, souvent ça prend du temps parce que les malades aussi ne viennent pas souvent à temps. Très souvent elles viennent au moment où ça ne va plus. Bon, On fait souvent trop de choses à côté avant d'arriver au personnel soignant. Donc c'est de dire aux jeunes femmes devant toute situation inexpliquée, inhabituelle, il faut consulter les structures agréées et les personnes agréées par rapport à cette situation.
0: Awa et aminato ont une chose qui leur tient à cœur toutes les deux, c'est faire connaître la maladie, chacune à leur façon. J'ai été motivée par
1: une dame qui a un souffle comme moi. Donc elle m'a demandé pourquoi pas réunir certaines femmes à mon niveau. J'en ai connu, mais pour le moment, elle aussi, elles ont, certaines ont découvert la maladie un peu tôt ou un peu tard comme moi. Elles essayent d'abord de s'informer, de mieux connaître la maladie. Donc on essaye de les sensibiliser une à une, pas les moyens qu'on a d'abord. Étant donné que nous ne sommes peut-être pas dix, mais on essaye de communiquer entre nous pour voir ce qu'il y a lieu de faire, pourquoi pas, continuer jusqu'à l'association, mais pour le moment elles se disent incomprise par la société. Pour que les femmes sachent aussi, ce n'est pas une malédiction en soi. Et puis aussi pour que des soeurs comme moi qui en souffrent puissent sortir du silence. Avoir mal pendant les règles, certes c'est vrai, mais avoir extrêmement mal, ce n'est pas normal. Pousser aussi les gynécologues à, quand la dame part en consultation, vous avez des douleurs, c de ne pas minimiser la chose, pour que la maladie puisse être connue et puis pourquoi pas. Avoir des traitements, avoir des subventions pour plus mieux aider les femmes à supporter la douleur au fait.
3: Quand j'ai pu poser un nom sur cette maladie, alors je suis allée m'inscrire sur des forums, parce qu'il y a des forums qui existent. Hein? Et euh, dans tous les pays, même au Mali, on peut avoir accès à, à ces forums-là. Quand on tape sur Google, endométriose, forum... Et donc, il y a des groupes, je me suis inscrite et il y avait des, des dames qui souffraient de ça et même sur Facebook. Donc, sur Facebook, je faisais partie d'une association, donc euh, on parlait de cette maladie. Ça fait du bien d'en parler, de pouvoir en parler avec quelqu'un qui est passé par là et qui te comprend aussi. Donc, voilà. Donc, si tu as quelqu'un avec qui tu peux partager euh, ta peine, tes douleurs, c'est encore plus facile. Parce que chez nous, au Mali, cette maladie n'est pas du tout connue. Du tout, du tout. Mais maintenant, que quand j'ai pu poser, diat... quand j'ai pu savoir que c'était cette maladie, j'allais parler à ma famille et de temps en temps, je faisais des, des publications là-dessus sur des groupes de Facebook ou sur des groupes de WhatsApp. J'en parlais et j'essayais de dire, voilà, des jeunes filles, ne restez pas avec cette... la douleur. Allez chercher toujours à savoir euh, qu'est-ce que vous avez Parce qu'on est là, on se dit, ah oui, c'est les règles, ah oui, c'est les règles douloureuses, alors que tu peux souffrir de cette maladie et tu ne le sais pas. Et ça va affecter beaucoup euh, ta vie quand tu seras mariée. Parce que tu te mets à penser à, avoir, à faire des enfants et c'est en ce moment que tu te rends compte que c'est difficile. Il y a des belles, il y a des, des belles familles qui n'acceptent pas donc, euh, moi, bon, je peux dire en même temps que j'ai eu la chance avec euh, ma belle-famille et ça traînait. Donc, je ne faisais pas d'enfants, euh, mais euh, voilà, on en discutait et c'était facile. Mais je sais que pour d'autres, ce n'est pas facile. Parce que chez nous, j'ai eu une, amie, euh, une ma amie malienne qui vit maintenant à l'extérieur. C'est là-bas qu'elle a pu savoir aussi. Mais sa belle-famille euh, ne voulait plus d'elle parce qu'elle n'arrivait pas à faire d'enfants.